1: Herzlich willkommen zum 47. Podcast-Schlagabtausch, dem Podcast des Drums Percussion Magazins und von sticks.de, powered by und Percussion. Mein Name ist Tim Roth und mir gegenüber, es ist ein sehr früher Mittwochmorgen, also für unsere Verhältnisse, Dirk, ein unfassbar früher Morgen und wir haben heute noch sehr viel vor, deswegen müssen wir uns hier sputen. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr schon mitbekommen, wer mir gegenüber sitzt, eigentlich wie immer logischerweise, (lacht) natürlich der Dirk Brandt, hallo Dirk.
0: Schönen guten Morgen, ja, klasse Ansage, also ihr habt ja jetzt auch schon mitbekommen, wer mir hier gegenüber sitzt, seit fast 50 Folgen (lacht) ja. Meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin es immer noch. Und der Team hat echt recht. Also die Zeit ist echt... Ähm unchristlich, um viel zu reden, um einen Podcast eigentlich zu machen. Denn wir haben noch nicht mal 8 Uhr, Timo, ne? Ist richtig, ne?
1: Ja, und wir reden jetzt von 8 Uhr morgens. Genau. Also nicht, dass die Uhr Leute denken, ja, den ja, die Musiker, ne? die stehen natürlich kurz so vor 20 Uhr auf, um zum Gig zu kommen. Nein, wir haben laut meiner Uhr gerade 7.53 Uhr und wir beide haben noch einen ziemlich langen Tag jo. vor uns. Absolut. Deswegen steigen wir direkt ein. Was erwartet euch heute? Wie üblich haben wir ein paar News-Ankündigungen. Wir gratulieren natürlich wieder einem Geburtstagskind. Wir haben ein Interview mit einem ganz besonderen Interviewpartner heute, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben einen Equipment-Talk, da geht es um das Evans-Tune-Up-Kit, auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, die ich unter die Lupe nehmen durfte. Und wir haben natürlich
0: unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Na, das hört sich doch spannend an. Dann mal ran an die Buletten, oder wie sagt man so, keine Ahnung. Zum Frühstück. Boah, ne, so früh.
1: Bevor <lacht> wir hier an die News kommen, möchte ich euch das neue Drums und Percussion Magazin natürlich gerne ans Herz legen. Da ist aktuell Pete York auf dem Cover. Und wer keine Ausgabe verpassen möchte, der soll natürlich unbedingt die Drums Percussion abonnieren, falls ihr es nicht sowieso schon da draußen getan habt. Im aktuellen Heft wird Pete York, ähm, gerade wird auch Pete York gratuliert, dein Mann hatte auch Geburtstag und es wird mit ihm auf seine außerordentliche Karriere zurückgeblickt, in der das Thema Super Drumming, das hat mir auch schon mal hier im Podcast erwähnt, einen besonderen Platz einnimmt. Diese TV-Reihe aus den 80ern exklusiv über Trommel und Schlagzeug, die bis heute ein einzigartiger TV-Meilenstein ist. Auch der Regisseur wurde zum Gespräch gebeten. Während Pete York noch lange nicht ans Aufhören denkt, verkündet sein Namensvetter Pete Lockett seinen Rückzug aus dem
0: Musikbusiness. Das fand ich bemerkenswert und sehr interessant, ne? weil es ist ja schon ein sehr weitbereister, sehr trommelintellektueller Mensch, sage ich mal so. Da war ich auch echt geplättet drüber.
1: Wahnsinn. Also der war auch ein oft gesehener Gast in Deutschland bei sehr vielen Workshops ja. und ähm, Events. Ja. Also wirklich ein sehr krasser Schritt, den er euch aber im neuen Heft erklärt. Und zum Trost, denn er hat, glaube ich, anscheinend eine Umschulung gemacht, gibt es aus äh, seinem neuen Buch, aus seinem Roman A Survivor's Guide to Eternity einen kleinen Auszug zum Lesen. Das heißt, er wird jetzt vom Musiker zum Schriftsteller. Boah, sollten wir beide auch mal machen. Unbedingt, also ich bin ja sowas von begabt, wenn du meinen Deutschlehrer von damals fragst.
0: Bei bei, bei mir hieß es immer, der Junge hat zu viel Fantasie. Das ist schön, das das war bei mir nur in der Grundschule so und dann ging (lacht) es rapide (lacht)
1: bergab mit (lacht) vor allem mein Angstthema Gedichtinterpretation.
0: Oh, 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 das ist, äh, nee, das war, boah.
1: Obwohl es dann, oh, aber nein, ich habe immer gedacht, es ist doch eine Interpretation, ich kann doch da rein interpretieren, was ich möchte eigentlich. Das hat dem Lehrer aber nicht so gepasst. Ah, nee, dat, ja, Der doch, wollte nee, was Bestimmtes lesen
0: und, äh, ja, hat er von mir auch nicht bekommen. <lacht> Sehr gut.
1: Bevor das wieder ausatmet unsere, in unsere nicht allzu rühmliche <lacht> Schulkarriere. Was erwartet euch noch in der aktuellen Drums Percussion? Das ist übrigens die Ausgabe 6.22. Auch auf dem Instrumentenmarkt tut sich ja so einiges. Wir haben ja auch schon im Podcast darüber gesprochen, dass Roland D.W. übernimmt. Und die deutsche Schlagzeugmarke Drumcraft feiert ihr Comeback. Die gab es vor 10, 15 Jahren ungefähr einmal. Ich durfte auch so eine eine der damaligen Serien in der Musikschule mal bei mir testen. Und das geilste Feature war, der Snare-Ständer, der am allertiefsten nach unten zu machen war
0: oh Gott was was war das für ein Satz gewesen aber für kleine Schülerinnen und Schüler war der super geil. du meinst für mich jetzt also auch oder was, wie soll ich jetzt die Anspielung verstehen ich, ich wollte es nicht ganz offensichtlich machen aber <lacht> ähm, aber du hast ganz ehrlich recht äh, kannst du dich noch daran erinnern an diesen Gitarrentest den ich hatte mit dieser französischen Snare äh, Asper. Jo. Asba da ähm, hatte ich nämlich Asba da hatte ich nämlich ähm, echt auch Stress damit dass ich die so tief runterkriege. Also bei einer 8-Zoll-Snare, also 6,5, alles kein Thema, aber 8-Zoll-Snare ist schon eine Hausnummer. Stimmt, kann ich mich dran erinnern. Also okay, das ist interessant, ja.
1: Und da gibt es direkt im aktuellen Heft, das ist übrigens die 6.22, einen Test der Series 6. Series 6, um das dann korrekt auszusprechen. Alright. Und neben Titelheld Pete York und Namensvetter Pete Locke gibt es noch zwei spannende Interviews mit Macro. Mark Macro Mark hat mir auch hier schon mal erwähnt, das ist der. Liebe Kollege aus Berlin, der den Jazzpreis gewonnen hat. Und ah ja, Lucia die? Martinez. Danne, Von Hans Zimmer, ne? Das
0: weiß ich gar nicht. Weil ich habe ehrlicherweise diesen Interview noch nicht gelesen. Er ja, kann jetzt seine dass ich falsch bin. Aber ich meine ja. Aber nicht. klingt ja. gut. <lacht> hm? Ja. Und oh,
1: ey, außerdem plaudert unser lieber Altmeister Steve Gadd über die Hintergründe seiner neuesten Produktion Center Stage. Denn er war zu Gast in Köln bei der WDR Big Band. Und weiterhin haben wir noch die Adaption Maschinenbasierter Grooves. Ähm, da hat Tom Schäfer mal wieder eine Reihe, also seine Reihe erweitert, die Groove Nuggets. Und es gibt auch noch was zu gewinnen, nämlich zwei Fellsätze, ein Stick-Bundle sowie einen neuartigen Mute-Flip-Trump-Key. Also, wer die Trumps und Percussion nicht abonniert hat, wer sie abonniert hat, hat sie jetzt schon bekommen.
0: Und alle anderen ab ans Kiosk eures Vertrauens. Ja, also unbedingt auschecken, ihr merkt wieder, ist eine Menge Material und Menge Lesestoff in der Drums und Percussion, also ran zum Kiosk, wenn ihr sie nicht abonniert habt.
1: dann kündige ich sehr gerne den Hit Like a Girl 2023-Contest an. Der kommt so langsam ins Rollen. Unter dem Motto Rhythm Unites Us gibt Hit Like a Girl 2023 die zwölfte Auslage des Wettbewerbs bekannt. Zu Beginn war es als dreimoniger Contest geplant. Es hat sich ja mittlerweile zu einer ganzjährigen revolutionären Bewegung entwickelt, die man auf jeden Fall unterstützen sollte. Im November wird Hit Like a Girl ein Showcase-Konzert im Virtual PASIC geben, der Online-Veranstaltung der bekannten Musikmesse in Amerika, um die Werbetrommel für die zwölfte Auflage zu rühren. Die heiße Phase des Wettbewerbs läuft dann offiziell vom März bis Juni 2023. Die Veranstalter und Veranstalterinnen haben sich mit der kommenden Auflage als Ziel gesetzt, das Wachstum der Schlagzeuggemeinschaft zu beschleunigen und neue Programme und Partnerschaften zu entwickeln. Man darf also auch hier sehr gespannt sein. Alle Links dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Jetzt habe ich was für die Jazzaffinen Hörerinnen und Hörer unter euch, vor allem dort für den Nachwuchs, denn das Bundesjazzorchester sucht Nachwuchs. Und zwar vom 2. bis 4. Januar 2023 finden an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln Probespiele für das Bujazzo statt, also das Bundesjazzorchester. Turnusgemäß werden 2023 wieder sämtliche Big Band Instrumente sowie die Rhythmusgruppe und das Vokalensemble neu besetzt. Alle Interessenten und Interessentinnen können sich bis 1. November 2022 für die Probespiele bewerben. Bewerbungen für das Vorspiel sind aufgrund der Corona Pandemie ausnahmsweise bis zum Alter von 23 Jahren möglich. Dirk, da sind wir knapp
0: dran vorbei. Ja, aber aber ich habe auch schon überlegt, ob wir beide nicht für das Vokalensemble in Frage kommen würden diesmal. Ja, ich glaube, ja. Also ich hoffe nicht, aber
1: vielleicht ist egal wie und die suchen einfach nur Nachwuchs. Ich <lacht>
0: Wir beide sind auch bekannt für unsere großartigen Background-Gesänge. Genau, genau, (lacht) genau. Ich hatte es ein bisschen auf den Lippen gerade, das passt auch wieder, Vokal ins Legendär sind wir, legendär. So, lass mal wieder ernsthaft werden, das ist ja furchtbar
1: hier. So geht das nicht, so kann ich nicht <lacht> arbeiten. Äh, wer es nicht kennt, das Bujazzo ist das offizielle Jugend-Jazz-Orchester der Bundesrepublik. Es dient der Förderung des musikalischen Spitzennachwuchses im Jazz und die Mitwirkung ist nur durch ein Vorspiel zu erreichen. Die Förderung ja. erfolgt über zwei Jahre mit Arbeitsphasen und einer regen Konzertaktivität im In- und Ausland sowie CD-Produktion. Das Bujazzo befindet sich in der Trägerschaft des Deutschen Musikrats. Und damit man so ungefähr weiß, was die vorhaben, also ihr müsst ein bisschen Zeit einplanen dafür, denn 2023, äh 2023, 2023 geht es ordentlich zur Sache. Äh, das Bujazzo plant mit dem Programm Zukunftsmusik unter der Leitung von Nils Klein. Darin werden die prämierten Kompositionen des vierten Bujazzo kompositionswettbewerbs erarbeitet. Weitere Arbeitsphasen und Konzertreisen sind mit Niki Eilts und Jigs Wickham geplant. Und für den Herbst 23 steht eine Konzertreise nach Ecuador und Kolumbien auf dem Programm. Also ihr kommt ordentlich rum und da ist so viel Nachwuchs hergekommen. Also beziehungsweise Leute, die heute Rang ja, und Namen haben. Die Größen sind. Ja. Also das Größen ist sind. auf jeden Fall mal ein ja, ein Nachdenken wert, ob man sich da bewerben sollte.
0: Ja, ich, ich denke mal, das ist ähm, auch eben wie bei, bei dem Contest Hit Like a Girl. Also traut euch ruhig auch. Klar, ihr solltet schon gerade fürs Bujazzo, schon einige Jazz-Skills ähm, mit euch bringen. Aber oftmals ist es so, man traut sich nicht oder denkt, ich habe ja gar keine Chance. Also probiert es einfach. Und gerade ihr äh, lieben weiblichen Zuhörerinnen, ähm, macht mit beim Hit-Like-A-Girl-Contest oder bei solchen Sachen. Nutzt diese Chance, weil es ist, glaube ich, einfach eine ganz, ganz tolle Lebenserfahrung.
1: Ja, Wir
0: kommen zu einer meiner Lieblingsrubriken. Dirk rät und er rät's nicht. Oh, Ja, <lacht> <lacht> ihr, ihr merkt schon meine Begeisterung. Nein, also ich finde es ja wirklich spannend, aber ich habe immer Angst. guckt mal hier. Die können nicht gucken. Das ist ein Podcast. Ach ja, stimmt. Aber das war jetzt auch, Das war jetzt für dich. Das.
1: Aber ist krass, wie groß der ist. Also aber. ja. Also was ihr was ihr was ihr gerade verpasst habt ist. Ich dachte, was kommt denn da ins Bild? Das ist eine ein Kalb. Nein, das war Dirks <lacht> Hund der immer kurz das Ohr ausgeschleckt hat. Also mein Hund kommt ja nicht mal bis zum Knie. Und bei Dirk... meiner springt mir über den ja, Kopf. Äh, Dirks Hund ist also schon wirklich eine Hausnummer, muss ich sagen. Muss ja, er ja, ist, ja, ist echt eine Hausnummer. Ja. Sehr cool. So, also Geburtstagskind. Dirk hat voll Bock, wie er hört. Ja, also ich bin... Aber komm, ich hab's diesmal äh, echt ich, leicht
0: gemacht. Ne? Also, die, also Ja, ja, komm, das sagst du jedes Mal. Und dann, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe voll versagt. <lacht> Nein, also vielleicht dann doch. Das also Ich habe, glaube ich, immer noch mein, das, ich mein, das Roger Taylor-Traum dass ich den, <lacht> nicht er, dass ich den nicht erkannt habe. Ich meine, dass ich so lange dafür gebraucht habe. Vielleicht machen wir das mal so. Okay, jetzt bin ich gespannt, aber ehrlich, was kommt? Ich denn? schlüpfe in die Rolle des oder der
1: Schlagzeugerin. Los ja. geht's. Geboren bin ich am 22. Oktober 1958. Mein erstes Schlagzeug hielt ich im Alter von drei Jahren. Ich fing sofort an, mit der Showband meines Vaters zu spielen und tat dies, bis ich sechs Jahre alt war. Mit sieben begann ich Schlagzeugunterricht zu nehmen. Zuerst bei Brian Champinski, später dann bei Graham Morgan. Mit 15 schloss ich mich meiner ersten Rockband an. Es war die Gruppe Cloud9, die später Taste heißen sollte. Mit 16 verließ ich die Schule und konzentrierte mich hauptsächlich auf das Trommel. Ich spiele nicht nur Schlagzeug, sondern auch ganz passabel Klavier und Keyboard und bin leider auch Komponist. In der Pop-Rock-Szene war ich erfolgreich unterwegs, denn ich habe einen mehrfachen Platin-Erfolg mit meiner Band Southern Sons, während ich gleichzeitig mit Loose Change und On The Work die Grenzen von Progressive und Fusion auslotete. Ich bin seit Jahrzehnten ein sehr gern gesehener Gast auf Drum-Events und gebe regelmäßig Workshops und Clinics. Besonders bekannt bin ich für meine technischen Skills und meine ordentliche Geschwindigkeit und gerade Metren und Rhythmen sind mein Hobby. Double bass drum ist auch eines meiner Markenzeichen. Mein Lehrbuch dazu heißt Double Bass Drum Freedom, welches 2009 erschienen ist. Ich machte Aufnahmen und tourte mit Künstlern wie Planet X, Steve Y, Alan Holsworth, Tony McAlpine, Kiko Laureiro, Benny Brown, Brunel, Scott Henderson, Steve Walsh und meiner eigenen Band, um nur einige zu nennen. Geboren wurde ich in Melbourne in Australien.
0: Welche Donati hätte ich jetzt. Boah, ey, endlich habe ich mal, ich wollte es eben schon reinwerfen. Da ich dachte, nee, hör mal noch mal ein bisschen zu, der ist gerade so im Redefluss. Dann kann ich so tun, als ob ich es eigentlich schon wüsste. <lacht> 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 äh, ja, äh, unglaublich,
1: unglaublicher Trommler. Ja, krass. Mega also hammermäßig und der ist immer noch am Üben. Also Hut ab davor. Ja, dass, also es rannten ist. sich Legenden um Virtual Donati.
0: Ja, ich weiß, ich durfte mal auf ein Drummer-Meeting in Koblenz, was damals veranstaltet wurde vom Drums Only und dem Inhaber Jürgen Marder, äh, dem ich auch übrigens sehr viel zu verdanken habe und auch der mit einer der Ersten war, die diese großen Drum-Events nach Deutschland gebracht haben, fand ich. Und ähm, da ist der Virgil Donati ähm, eine Woche eher irgendwie vor diesem Drum-Event gekommen und hat im Laden den ganzen Tag irgendwie acht Stunden lang immer noch geübt. Das weiß ich noch. Man konnte eigentlich nichts verkaufen in dem Laden, weil es (lacht) so laut war. Weil der immer geübt hat. Also es ist unglaublich. Und ähm, ach ja, ich habe noch eine Geschichte. Ich habe mit dem Wolfgang Hafner ähm, Virgil, meine Wenigkeit und einigen norwegischen Trommlern auf dem Drumfestival in Bergen damals getrommelt. Und Virgil Donati ist nachts gekommen. Und das, das Event hat in der wie sagt man, im Hotelsaal stattgefunden und er fing dann nachts einfach an an zu trommeln und hat alle Hotelgäste aus dem Bett getrommelt und der Hotelmanager kam völlig aufgelöst. Bist du wahnsinnig so nach dem Motto, hör auf zu trommeln und Virgil, wieso? Ist doch gar nicht so spät. Das war drei Uhr morgens. (lacht) Also äh, mit dem, der ständig übt, also es ist schon, ja, also es ist ein krasser Trommler und ja. Wo du das Event
1: vom Was Jürgen Mader
0: erwähnt hast,
1: ja, ähm. ich mir den Titel, den Namen nochmal. Ich habe das. Ähm, wie hieß das Event noch mal? Äh,
0: äh, äh, D- D- Meeting. Drama Meeting. Genau, das
1: Meeting. Das war damals in Lahnstein. Ist ja bei mir um die Ecke. Und ja. ich weiß noch, dass damals habe ich noch gar kein Schlagzeug gespielt, glaube ich, oder gerade erst angefangen. Nee. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall, mein ja. Großgesänger hat damals schon Schlagzeug gespielt und der war so großer proc Metal Fan. Ja. Und der war auf diesem Drummer-Meeting und als ich ihn das nächste Mal also danach gesehen hatte, hat er mir ein Video mit einer VS-Kassette mitgebracht. Er sagte, da waren, da waren australischer Schlagzeuger. Das war der, das war unglaublich. Und der hat mir dann diese Videokassette gezeigt und ich sehe einen, ja, wird schon, ist glaube ich ziemlich groß. Er war seinerzeit relativ muskulös und da sehe dieses Monster ja. an diesem Schlagzeug mit diesen unfassbaren Skills, wie ich ja eben auch äh, das erwähnte. <lacht> Und mein Großgesang ist fast ausgeflippt und ich glaube, der Jürgen war einer der Ersten, der ihn nach Deutschland oder also nach Europa geholt hat und wo man ihn auch ja, wirklich auch. erst richtig, da kam er erst Wahr richtig genommen. auf den Schirm, richtig, ich glaube, das hat er auch ein bisschen dem Jürgen zu verdanken, dass er damals ja. hier in Europa dann auch echt Fuß fassen konnte, weil vorher war der eigentlich, wie gesagt, mein Großgesang und der war in dieser Proc-Metal-Szene ganz gut unterwegs, der kannte ihn vorher nicht. Also, klasse Typ. Wer sich ein bisschen mehr mit Virtual Donati auseinandersetzen möchte, es gibt natürlich so ein paar Interviews, die ihr im Archiv der Drums and Percussion und von sticks.de nachlesen könnt. Und zum einen gab es in der Drums and Percussion Interview mit dem Titel Respekt für Virtual Donati. Das ist erschienen in Ausgabe 2, 2004. Und in der gleichen Ausgabe hat auch unser Kollege Andy Gilmann eine Transkription angefertigt von Virtual Donati. Das war bestimmt eine total einfache Aufgabe. Und <lacht> Und es gibt auch ein Sticks-Interview mit ihm, das nennt sich High-Energy-Drumming, das ist erschienen in der Ausgabe 2002, also ab ins Archiv der Drums und Percussion, bzw. sticks.de. Für alle Abonnentinnen und Abonnenten, wie immer kostenfrei, alle anderen können sich aber das gegen einen kleinen Obolus
0: runterladen. Happy Birthday, Virgil! Happy Birthday und uns allen viel Spaß beim Üben. Oh.
1: Ich hatte es ja eingangs erwähnt, wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast und ich freue mich wirklich, dass er Zeit gefunden hat, denn er ist so busy, es ist wirklich ultra schwer den irgendwie zu kriegen, vor allem in letzter Zeit, weil der Mann tourt durch ganz Europa, es ist der helle Wahnsinn. Und ich will euch nicht länger freuen halten, wer das ist. Ihr werdet ihn, ich denke mal die meisten von euch, die jetzt zumindest schon mal einen Podcast gehört haben, werden ihn kennen,
0: Dirk Brandt. Hä? Ich? <lacht> okay. Ah. Das kommt jetzt überraschend. Ja. ja. Sage ich jetzt nochmal schön guten Morgen? Unbedingt. Oder <lacht> ah. Ja, ihr müsst wissen, ähm, also wir sprechen uns natürlich schon ein bisschen ab, was kommt, aber der Timo lässt mich immer mal ein bisschen im Dunkeln, damit wir auch, ähm, ja, da, 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 so bleibt einfach spannend, wie mit den Geburtstaggrüßen. Jetzt bin ich ein bisschen, okay, äh,
1: der Hintergrund ja. ist folgender, lieber Dirk, ähm, Jetzt aber du bist ja wirklich sagen. im Moment saumäßig viel unterwegs, du bist eh äh, gewesen in Spanien, in England, in Benelux, in Deutschland sowieso, in ja. Österreich, in Brach, also in Tschechien, ich weiß gar nicht wo sonst, auch in Polen wahrscheinlich auch, ich weiß es gar nicht, wo du überall rumgegurkt bist. Nee, ich komme gerade aus Norwegen. Oh, auch gerade. schön, auch schön und da dachte ich mir, yo, das ist, interessiert mir vielleicht die Leute, was du da überhaupt tust, das heißt, warum bist du überhaupt unterwegs, klar, du spielst Schlagzeug, aber was genau machst du da? Und man kann es ja ruhig sagen, du machst gerade eine Workshop-Tour für Pearl, wo du das E-Schlagzeug E-Merge vorstellst. Und das machst du jetzt europaweit, wie gesagt, das sind ja sau viele Termine. Und da habe ich mir so ein paar Fragen überlegt, die vielleicht den einen oder anderen interessieren könnten. Und die erste Frage, die mich brennend interessiert, wie wird man eigentlich, und so nennt sich ja diese Berufsbezeichnung, Produktvorführer?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist echt interessant. Ähm, wie wird man ein Produkt vorführen? Also bei mir ist es ja so, ich interessiere mich für ähm, E-Drums, für elektronische Schlagzeuge, seitdem ich äh, ja, 13, 14 Jahre alt bin, weil ich, so ein, weil ich es früher einfach unheimlich spannend fand. So ein Kind der 80er, so, so Gruppen wie Duran Duran, Kaja, Gugu. Ich fand einfach diese du, 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 diese ganzen Sounds einfach unheimlich faszinierend. Und seitdem ich 14 bin, habe ich mich tatsächlich mit E-Drums befasst. Das heißt, ich habe damals äh, in meinem Bekanntenkreis, mit mit meinem Schlagzeugerbekanntenkreis, ich war der Erste, der damals einen Simmons hatte, der alles ausprobiert, der hat Tamatexter hatte, der sogar die allerersten pearl e drums auch mal hatte. Also, ich habe, ich fand das immer spannend. Die, mit diesen Sounds zu arbeiten und ich glaube, dass natürlich auch so ein bisschen diese Passion, weil ich habe das damals nie als Konkurrenz zum Beispiel zum akustischen Schlagzeug gesehen. Ich fand immer, da sind akustische Schlagzeuge, da ist ein E-Dram und für mich war das nie eine Konkurrenz. Das ist ja so so ein bisschen für uns Schlagzeuger, wenn man wenn, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ein paar Jahre war immer so e drums wurden immer ein bisschen belächelt und die die geilste Frage, die ich eigentlich immer so manchmal gestellt kriege irgendwie wo ich sage äh, ähm, oder wenn so Leute sagen ja das ja, das klingt ja noch nicht so ganz wie ein akustisches Schlagzeug, wo ich einfach denke, es ist auch kein akustisches Schlagzeug, es ist ein E-Dram, es, es muss doch eine andere, und das macht für mich eigentlich den Ra- es ist doch eine andere Klangästhetik, so will ich es mal man nennen. Man könnte
1: das ja und auch gegen, man, also ich grätsche mal kurz rein, aber man könnte ja dann die Gegenfrage ja, ja. stellen, dass du so mal so
0: ein Boo sound machst und sagst, es klingt ja gar nicht wie ein Akustik-Schlagzeug. Genau, ja, ja. Also... Absolut richtig und ich glaube, diese Passion, die ich seit vielen, vielen Jahren habe und, und wirklich, mir macht es wirklich Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, äh, wirklich damit rumzunörden äh, rumzutweaken, also Sound zu verstellen und zu editieren, das macht mir wirklich Spaß und mal ist es super und mal, das kennt ihr auch, wird immer grottiger. Das kennen wir auch alle, wenn du eine bestimmte Sache versuchst rauszufinden und immer diese diese Challenge quasi, neue Wege zu gehen, das reizt mich einfach an, an Electronic Drums. Und ich glaube, diese Passion hat es dann irgendwann dazu geführt, dass bestimmte Firmen auf jemanden, aufmerksam wurden in diesem Falle ich und was dann weitergetragen wurde und so ist man dann, oder so bin ich quasi in dieses Business hereingerutscht. Ich
1: weiß noch, dass ich, ich auto ich mich ja unter dir, ihr wisst das ja auch schon die äh, treuen Hörerinnen und Hörer, ich war ja Schüler von dir und ich ja. weiß noch genau, dass du, als ich Schüler von dir war, damals angefangen hast damit. Ja. Ähm, wir können jetzt aber sagen, wenn ich mich recht entsinne, war das erste Produkt, was du vorführen dürftest, ein Roland TD8 Und ich weiß noch, dass Unterricht ausgefallen ist, weil du vorspielen musstest bei Roland. Genau. Das heißt, ich ich komme auf die Frage zurück, wie wird ein Produktvorführer? Das heißt, die Firmen sind auf dich aufmerksam. Bedeutet, du hast einen Anruf, eine E-Mail, was auch immer bekommen von Roland. Die haben gesagt, ey, wir finden dich interessant. Könntest du dir vorstellen, dieses und jenes zu tun? Komm vorbei, wir checken
0: das mal aus. Jein, also äh, bei Roland war es tatsächlich so, ich habe ja das Buch Future Drumming geschrieben, das ist ein Buch über, wer es vielleicht nicht kennt, über Drum and Bass, Techno, weil das damals um 2000 sehr, sehr trendy war und ich habe selber ähm, meinen früheren Roland-Kollegen, den Thomas Adam, den ich wirklich als tollen Produkt vorführe, finde ich, äh, auf der Musikmesse in Frankfurt gesehen und ich habe vorher das Dünnerchord ADD1 gespielt und fand es total interessant, was der mit diesem Roland-Pad machte und hab dann, weil ich fand, in in meinem Buch gab es ein Kapitel Elektrofunk und dafür brauchte ich Fotos und da habe ich die Firma Roland angeschrieben und ob die mir Fotos zur Verfügung halt, du musst ja heute die Rechte, auch damals schon die Rechte abklären, ob die mir Fotos zur Verfügung stellen würden. Und dann rief ich bei der Firma an und wurde mit einem ganz lieben Kollegen von uns beiden, den wir auch noch von früher kennen, den ich unheimlich schätze, Kurt Brandes. Liebe Grüße an Kurt. Liebe Grüße an Kurt, ähm, quasi verbunden und der sagte, ja du, gerne machen wir, aber äh, wir, wir vergeben keine Endorsements oder so. Und ich sagte, nee, ich, äh, ich will kein Endorsement. Und er so, wie, du willst kein Endorsement? Ich sag, nee, ich habe mir selber ein TD10 war es damals. Weiß ich noch, mit dem roten Dramek und so. Ich habe ein TD10 gekauft. Und äh, ich habe das ja. <lacht> Was soll ich mit meinem Endorsement? Ähm, nee, ich möchte gerne die Freigabe der Bilder haben. möchte Bilder haben. Und der hat sich dann wirklich ein bisschen später, äh, weil der Thomas Adam hat das zeitlich alles nicht mehr geschafft mit den Produktverführungen, hat er sich an mich erinnert und hat mich quasi dann zu diesem Vorspiel, jetzt kommen wir dazu, jetzt kommt diese berühmte E-Mail, äh, zu diesem Vorspiel eingeladen. Da musste ich halt wirklich, nach Norderstedt war das damals noch, äh, bei Hamburg, wo der 74. der Firma Roland war, und musste ein Vorspiel machen. Dieses Vorspiel wurde auch tatsächlich auf Video aufgenommen und nach Japan geschickt. Also das war auch neu für mich und ähm, ich habe also... Echt eine Menge Schiss gehabt oder war unheimlich nervös vor der ganzen Geschichte. Aber wie man sieht, war ich ja dort dann, ja, kam dann irgendwann das Okay. Und so kam dann eins zum anderen. Und so wurde natürlich auch irgendwann die Firma Pearl auf mich aufmerksam. Und ja, so, so kam dann quasi eins zum anderen.
1: Warst du denn damals der Einzige, der das, der quasi diese Audition gemacht hat? Oder weißt du, vielleicht weißt du es ja gar nicht, war das eine. Audition, wo mehrere Leute an einem Tag waren? Oder haben die mehrere Leute eingeladen an mehreren
0: Tagen? Also, soweit ich weiß, wurden mehrere äh, eingeladen. Aber ich weiß wirklich nicht, wer und an welchen Tagen. Und ganz ehrlich, ich habe das weder damals gefragt noch hinterher nochmal nachgefragt. Weil ich glaube, ich war dann einfach... Weil das war schon eine Menge Pressure. Und... Ähm War dann einfach froh, dass es geklappt hat, weil wie gesagt, das ist so ein bisschen, das war ja meine Liebe, Electronic Drums, ich fand das einfach spannend und das, das Interessante war, es ging relativ zeitig auch dann direkt los und das Interessante war für mich und das war völlig neu, Ähm, normalerweise ist das ja so, das kennt ihr vielleicht auch mal, wenn ihr eine Drumklinik besucht habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man sieht dann halt den den Artist, sage ich mal, und man sieht immer jemanden, der für einen zuständig ist, einen sogenannten Betreuer halt oder Artist Relation Manager. Alle Artist Relation Manager, ihr seid Betreuer. Ja. (lacht) Betreutes Trommel, ne. Und ähm, also auf jeden Fall die ganzen Außendienstler oder auch ähm, Leute, die sich eigentlich um einen kümmern, konnten alle nicht. Und so war meine Allererste Tour, weil die hatten ein großes Meeting in Japan, so war meine erste Tour, die relativ kurz nach dieser Audition kam, bin ich allein durch die Gegend gefahren. Das war für mich völlig was Neues und war völliges Neuland, aber wie man sieht, es hat alles gut geklappt und seitdem mache ich das eigentlich. Man kann ja schon sagen, dass das ein
1: großer Teil deiner Karriere ist. Ja, muss man wirklich sagen, du hast ja echt eine Karriere drauf aufbauen können. Also Glückwunsch dazu, das war damals wirklich dann die richtige Entscheidung Manchmal steht man ja so für diesen Abschnitten. Kann ich das machen? Möchte ich das machen? Und so weiter. Was ist denn jetzt, nachdem du jetzt so viele Jahre schon da auf dem Buckel hast? Man muss ja wirklich von fast von Jahrzehnten mittlerweile sprechen. Was macht denn für dich nach wie vor den Reiz dieses Produktvorführers aus?
0: Also ich glaube, für mich der größte Reiz ist einfach, ich lerne. Ich komme gerne. Machen wir es mal anders. Ich komme gerne mit Menschen zusammen. Ich mag Menschen. Und zwar ist es völlig egal. Welcher Herkunft, ob äh, Weiblein, ob Männlein, ähm, pff, heute müsste man jetzt noch sagen, ob diverse wahrscheinlich. Also, es war mir immer egal. Ich mag einfach Menschen und ich mag gerne von Menschen lernen. Ich mag mich gerne mit Menschen austauschen, weil ich finde, es gibt, es ist toll, aus Büchern zu lernen. Aber ich finde, der persönliche Kontakt, das ist eigentlich das, was mir Spaß macht. Auch wenn ich Workshops gebe, ich hoffe, ich kann das ein bisschen auch vermitteln. Ich mag einfach mit Menschen arbeiten. Ich mag den Kontakt zu Menschen. Ich, also das ist, glaube ich, das, was mir wirklich Spaß macht. Du lernst immer neue Leute kennen. Du musst dich, das ist, glaube ich, auch wichtig, du musst dich immer auf neue, komische Begebenheiten auch einlassen. Weil es ist, weil jeder Tag ist anders. Also jeder Workshop ist anders. Und du merkst selber manchmal, puh, heute wird schwierig, Nein, es gibt natürlich auch genug Leute. e drums ist nach wie vor, ist heute, glaube ich, mehr geschätzt als früher. Aber früher war es halt, dass viele Schlagzeuger e drums immer noch als ein, in Anführungszeichen, als Spielzeug oder als vielleicht notwendiges Übel zum Üben angesehen haben. Und das ist dann natürlich auch schon nicht immer so einfach. Aber mich hat es einfach immer gereizt, ob ich das knacken kann. Und das Wichtigste, was mir eigentlich bei so einer e draum vorführung oder als Produktvorführer oder bei einem Workshop ist, einfach Kontakt zu den Menschen herstellen und einfach eine, eine gute Zeit zu verbringen. Sehr, das sind doch sehr schöne Ziele auch dann, muss man wirklich sagen. Ähm, wie gesagt, du bist
1: aktuell auf Tour. Ja. Ähm, wir haben gesagt, durch ganz Europa. Wie, oder anders gefragt, gibt es merkst du da Unterschiede der Mentalität der Schlagzeugerinnen und
0: Schlagzeuger in den unterschiedlichen Ländern? Absolut. Ähm, ich ich finde halt immer, also sagen wir so, wenn du das Eis, sagen wir so, wenn du das Eis ein bisschen gebrochen hast, also was ich immer ganz wichtig finde, ich versuche mal Kontakt zu einigen, so, also Blickkontakt und versuche natürlich auch herauszufinden, mögen die das, was ich da gerade mache oder findest du die total scheiße? <lacht> und versuche da dann natürlich auch aufzubauen und du merkst auch, also was interessant ist, was vielleicht gestern funktioniert hat, funktioniert heute auf einmal nicht mehr. Also das finde ich auch immer sehr spannend und du merkst auch bei den Leuten, die einen sind dann mehr, hast du mehr das Rockpublikum, dann sind es vielleicht jüngere Trommler, die mögen vielleicht dann doch eher diese Soundeffekte. Die einen sind die absoluten Skeptiker, die sich so angucken, was will der denn jetzt? Dann die anderen, die denken, wieso hat der den Job und nicht ich? <lacht> also die gibt, also die die berühmte Musikerpolizei, die gibt es natürlich auch überall. Also das, das ist schon ein Druck. Und, ähm, ich glaube an Mentalität ist es einfach ganz interessant, zum Beispiel in Norwegen fand ich dich sehr reserviert erst, jetzt zum Beispiel so zu gucken, wobei jetzt zum Beispiel in Prag waren die Leute sofort von der ersten Nummer völlig begeistert und hatten Spaß, sich auf das Event einzulassen und waren wirklich echt super dabei und haben das abgefeiert. Boah, in Norwegen musste ich erst ein bisschen kämpfen. <lacht> Irgendwie, bis dann das Eis gebrochen war und, ähm, ja, aber das macht ja auch spannend, aber auch manchmal äh, baut es auch eine Menge Druck auf. <lacht> vielleicht liegt das ja da, dass in Prag ist das Bier günstig und die waren schon vorher
1: bei der Begrüßung. <lacht> nee, nee, ah, nein, nee. nein,
0: okay.
1: nein. Aber mal dazu wenn man vielleicht noch auf die Frage über die Mentalität der anderen Länder. Wie sieht es denn aus mit den, ja. du bist ja dann in den Musikläden hauptsächlich unterwegs. Wie, ja. denn, wie sind ja. die Unterschiede zu den Musikläden? Kannst du da was? Gibt es da Unterschiede oder sind die
0: europaweit eigentlich mittlerweile alle uniformiert sozusagen? Also das Ding ist ja wirklich, wenn du mich fragen würdest, Dirk, weißt du, in welchem Land du warst, dann würde ich manchmal hinterher sagen, nö. Weil du bist wirklich auf Flughäfen, Hotelzimmern, Restaurants und in diesen Musikläden. Und jeder Musikladen hat mal so, mal so die Dramabteilung. einige, da verliebe ich mich drin, könnte alles kaufen, das kennen wir ja auch so. Also ähm, hammermäßig, wo du dich echt direkt verliebst und du denkst, wie, wie ich wie ein kleiner Junge da rumlaufe. Und ähm, also es war schon, äh, ähm, ja, also es ist, es, es, es ist immer sehr ähnlich, das Ganze. Und du hast es gerade ja. schon
1: kurz umrissen: Flughäfen, Hotelzimmer, Restaurants, Musikladen. Ist das der typische Touralltag?
0: Ja. Also es ist nichts, dass du irgendwie Sightseeingmäßig mäßig du kriegst eigentlich nichts mit. Du siehst weder, ich war jetzt in Oslo, ich war wie gesagt in Prag, ich war in London, ich war in Edinburgh, ähm, ich war in Barcelona und von den Städten bekommt man wirklich nichts mit. Eine ganz, ganz wichtige, lustige Sache, nochmal eine ganz, okay. ganz liebe Grüße. Ich komme in, in Barcelona, habe ich ein Videoshooting gehabt, also ähm, der die Workshop-Tour war immer eine Mischung aus Schulung für ähm, die Mitarbeiter im Laden, dann manchmal ein Videodreh über die Features des E-Mail-Produktes und abends dann meistens eine Drumklinik oder ich war dann einfach in den Laden, dass man gesagt hat, pass mal auf, hier ist ein ähm, Produktexperte und wer Fragen hat, jetzt habt ihr endlich mal die Möglichkeit, jemanden, der wirklich vom Fach ist, danach zu fragen halt. gab's denn da Ganz kurz, gab es da sprachliche Hürden? Weil du machst ja alles auf Englisch logischerweise, sei du bist in Deutschland oder Österreich oder Schweiz. Ja. Aber ähm, Jein, jein. Also ich, ich glaube wirklich, wenn du willst, also wenn man auch von beiden Seiten natürlich der Kunde auch, ähm, wenn wenn du was verstehen willst, äh, dann kann man das mit Händen und Füßen regeln und ansonsten holt man sich dann jemand von land, also es war jemand dann vom Laden, der dann ein bisschen auch Englisch gesprochen hat, hat man dann versucht zu übersetzen. Das ist natürlich klar, ähm, ältere Semester haben natürlich ein bisschen Schwierigkeiten damit. Besonders, wenn du schnell Englisch redest, also bei einigen Sachen muss ich mich selber kommen, jetzt red man selber langsam Englisch und manchmal, das weißt du auch, wenn man dann in so einem Fluss drin ist, wo ich dann manchmal denke, also ich hätte jetzt gerade meinen eigenen Satz, den verstehe ich auf Deutsch manchmal nicht, wie ich den, wie die den jetzt auf Englisch verstehen soll. Also das ist dann auch schon wieder spannend, aber sowas kommt natürlich, weil ich bin ja auch nicht Native English Speaker jetzt irgendwie. Ich glaube, mein Englisch ist sehr gut, aber ähm, nee, also man kann das schon hinkriegen und es ist dann mit, mit ähm, Händen und Füßen zu zeigen, ist dann eigentlich, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie aufgeschlossen man der ganzen Sache gegenüber ist. Aber ich habe schon den Paul Kovic zurück zu Barcelona, was ist dort passiert? Genau, ja, das wollte ich nämlich sagen. Ich komme gerade wirklich vom Pipi machen und renn in unseren lieben großartigen Kollegen äh, den Simon Scheibel mit Charlie Klauser. Also wie gesagt, ich komme aus dem Klo raus und auf einmal steht der Simon vor mir mit Charlie Klauser. Äh, ja, der ist der Simon Scheibel ist gerade mit Alvaro Soler ähm, auf Tour und die haben jetzt gerade die 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 Deutschland Tour quasi hinter sich gebracht und sind jetzt in Spanien auf Tour und ich bin ähm, wirklich der wollte, der brauchte irgendwas für Schlagzeug und wir sind so wirklich für von der Toilette und sehe die beiden und das war so, man, man sah, man, man guckte sich so gegenseitig an. Das war, den kenne ich, aber wieso ist der jetzt hier? Das war also sehr Das war, das war ja, die Welt ist mal wieder die klein. Ist mal Ganz wieder. kurz noch vielleicht ja. wegen
1: den Namen, wegen Name Dropping. Der Simon Scheibel ist der Schlagzeugerment von Alvaro Soler, hast du ja, gerade richtig gesagt, und auch von Lake Aha. Cisco. Und richtig. die Charlie Klauser, die hat früher bei Alvaro Soler gespielt tatsächlich und ähm, ist
0: Backgroundsängerin bei Peter Maffei unter anderem und die beiden wir beide kennen die sogar noch das habe ich ihr dann auch erzählt da war die noch unheimlich jung in einer Mädelsband sage ich mal bei den Black Sheeps damals und so haben wir die auch kennengelernt und die hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt einfach klasse energetische Frau finde ich und ähm, das war unheimlich schön, die beiden da zu treffen und ich wünsche weiterhin noch unheimlich viel Erfolg bei der Tour.
1: Ja, sie schreibt auch ihre eigenen Songs und ist da selbst am Start. Absolut. Das ist dann vielleicht mal ganz kurz erwähnt, wo sagen, die wären nur, wär nur Sidekick sozusagen. Nee, nee, und die nee, nee, war ja nee, nee. auch Multi-
0: Produktvorführerin. Genau. Nämlich, das, auch die Charlie ist Multi-Instrumentalistin, also singt erstmal hervorragend, spielt klasse Schlagzeug, hat zum Beispiel bei äh, Caroline Kebekus, die Pussy Terror Show, glaube ich, gespielt. Also viele Sachen, sehr agil, unheimlich rührig. Ja, also fand ich mega, die da zu treffen. Ja, das
1: ist ja eigentlich schon, weil ich meine letzte Frage eigentlich, weil es sind ja fünf Fragen an, <lacht> das wusstest ja. du natürlich vorher nicht, <lacht> äh, war die witzigste Anekdote aus dieser aktuellen Tour. Das ist ja schon ein ziemlich witziger Tour, dass die Welt ein Dorf ist, dass ja, man die das Leute da ein, in den Musikladen ja. trifft und denkt so, äh? Was soll das denn jetzt? Verkehrte Welt. Hast du noch was anderes, was so uns irgendwie was Kurioses, Witziges oder eine Katastrophe, die äh, passiert ist?
0: Nee, Katastrophe. Also das, wo ich immer vor Angst habe, das ist eigentlich, glaube ich, das Einzige bei jedem elektronischen Instrument. Boah, hoffentlich geht der Strom nicht aus. Das ist so ein Ding. Und was ich, was du eben gesagt hast, das fand ich wirklich ganz interessant, wo man dann in Prag vor vor der Show der Veranstalter oder der Chef vom Laden erstmal mit einem Pivo, mit einem Bier ankam und ich als Heavy Biertrinker natürlich nicht, dann erstmal ein Bier trinken musste, wo ich dachte oh Gott was der das für eine Show, Nein, also das war wirklich auch so vor der Show hier yes, erstmal ein Bier, ja, das war so dann ja 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 Rock'n'Roll ne das ist so cool hast du noch ein paar Termine oder ist die Tour mittlerweile zu Ende? Nein ich habe noch ein paar Termine ich bin nächste Woche in Benelux noch unterwegs wenn ihr aus Holland oder Belgien kommt ich bin bei Adams World, ich bin ähm, im Bugs und ich bin bei Roger Percussion und dann bin ich nochmal in der Schweiz und dann ist es auch so langsam geschafft. Wo bist du bist in der Schweiz? Vielleicht haben wir ja Schweizer Zuhörer und Zuhörer. Ja genau, ich bin bei Lüscher Music bin ich in der Schweiz und zwar am 2. November. Nice. Wer mehr über den Dirk Brandt erfahren möchte,
1: es gibt tatsächlich ganz viele Sachen in der Trumps Percussion von ihm. Er hat ja keine Ahnung, an die hunderte Workshops mittlerweile geschrieben über ganz ganz viele Themen also da dürft ihr auf jeden Fall mal stöbern im Archiv der Trumpsen Percussion und von sticks.de und es gab ein Interview in der Sticks ich glaube das war damals sogar kurz nachdem der Dirk Produktvorführer geworden ist und dies ist erschienen in der Ausgabe 9 1999 Wahnsinn also alles nachzulesen im Archiv und ja, Dirk, schön, dass du die Zeit heute gefunden hast, hier <lacht> den paar Fragen reden und antwort zu stehen geil. und ich hoffe, wir werden noch viel von dir
0: hören. Ja, danke. Entschuldigung, den lachen muss. hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und
1: wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den profi Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit
0: dem Drum-Podcast, euer Music Store. Lieber Timo, du bist ja heute für den Equipment-Talk zuständig und du hast von der Firma Evans ein sogenanntes Snare-Drum-Tune-Up-Kit. Oder will ich mal sagen, ja doch, das passt eigentlich so, um die Snare-Drum auf ein neues Level zu bringen. Hast du ein tolles, interessantes Tool bekommen jetzt bin ich doch mal gespannt, was das genau ist. Erklär uns das doch mal bitte. Es heißt tatsächlich Evans
1: Tune-Up-Kit, das ist der offizielle Name davon, ist frisch erhältlich. Und dieses ja. Tune-Up-Kit ist für die Snare-Drum gedacht, wie du schon richtig sagtest. Und das gibt es in drei Ausführungen, einmal mit einem 14 Zoll UV-Wand-Schlagfell, mit einem 13 Zoll UV-Wand-Schlagfell oder mit einem 14 Zoll Carftone-Fell, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und okay. in diesem Evans Snare-Tune-Up-Kit ist alles enthalten, was man braucht, um den Klang der Snare-Drum zu verbessern. Und ich hatte das UV-Wand 14-Zoll-Kit und ich erzähle euch mal, was da alles so drin ist, wenn ihr den Karton öffnet. Also man bekommt eben, in meinem Fall, ein Evans UV-Wand Schlagfell, ein Evans Hazy 300 Resonanzfell, eine Pure Sound Custom Pro Steel Snare-Teppich, zwei neue Evans EQ-Pots sowie Schmiermittel, Politur, ein Mikrofasertuch, Und ein paar ProMark Rebound 5A Drumsticks. Also wirklich eine Menge, Menge Zeugs, was da drin ist. Und das ist alles dazu gedacht, eben die Snare Drum einmal komplett umzumodeln. Also alle alten Fälle weg, alter Snare Drum Teppich weg. Und dann bekommt man wirklich in einem Package alles, was man braucht, inklusive eben Reinigungsmittel und auch diesen Schmiermittel, also wirklich sehr sehr cool. Und ich habe dazu ein sehr sehr ausführliches Video gemacht. Also schaut bitte mal auf den Kanal der Trumps und Percussion vorbei. Dort findet ihr nämlich dieses Video. Und in diesem Video zeige ich wirklich Schritt für Schritt ganz detailliert und in ganz ganz kleinen Schritten auch, wie man die Snare Drum erstmal demontiert. Also nicht, dass ihr da ähm, Fehler macht. Und natürlich auch anschließend alles wieder korrekt montiert, weil das ist ja gerade bei dem snare teppich ja. kommt da oft Fragen, wie mache ich eigentlich den snare teppich ab, wie mache ich den snare teppich wieder dran? Und besonders bei diesem Pure-Sound-Teppich muss man ein bisschen vorab noch was an dem Teppich installieren, dass man, auf diese Idee kommt man erstmal im ersten Moment überhaupt nicht. Das sieht ja alles in dem Video. Da gibt es so einen kleinen Metallpin, den muss man nochmal umstecken, sonst wird der snare teppich nicht korrekt montiert. Das äh, ist ganz, ganz wichtig, das heißt, in dem Video seht ihr alles und ich gebe auch noch Stimmtipps, das heißt, ich zeige euch mal äh, mein Tuning, wie ich dann als Ausgangsbasis das habe, wie man also auch eine Snare Drum stimmt, ein Resonanzfeld stimmt, wirklich alles Schritt für Schritt, um den Ganzen zu folgen. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal der Drums Percussion oder auch auf meinem Kanal, da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr vorbeiguckt und wenn ihr schon mal in YouTube seid, schaut auch beim Dirk natürlich vorbei, der hat auch immer ganz, ganz klasse Videos, wie ihr natürlich alle wisst. Also Evans hat wirklich an alles gedacht. Es ist ein rundum sorglos Paket. Und mir hat es dann auch Spaß gemacht, alle Komponenten einzusetzen. Sogar das die
0: Politur. <lacht> dann hast du Snare Ich habe alles gemacht,
1: alles. Ich habe alles ausgenutzt bis zum geht nicht mehr. Ich habe die Snertram poliert. Ich habe die die Kratung gereinigt. Ich habe sogar die Schrauben mit dem Schmiermittel gedippt und habe die dann wieder eingesetzt. Ich habe wirklich alles einmal komplett durch. Also ich habe da auch für das Video zu machen, habe ich schon ein bisschen Zeit gebraucht. Also ich war glaube ich am Schluss bei, lass mich nicht lügen, ich glaube zweieinhalb Stunden Videomaterial. Oder oder sogar drei Stunden. Ich glaube es waren drei Stunden Videomaterial. Ähm, Aber keine Angst, das Video dauert keine drei Stunden. Ich habe dann die langweiligen Parts, wo ich dann zum Beispiel alle Schrauben rausdrehe, auf Zeitraffer gemacht. Also das Video dauert insgesamt, aber auch schon stolze äh, knappe 25 Minuten. Ja. Also wenn man alle Schritte zeigt, dann dauert es einfach. Und ja,
0: aber es hört sich sehr interessant an. Ihr ja. müsst
1: keine Angst haben, wenn, wenn ihr dann da dran seid, dauert es keine drei Stunden, bis ihr das kannst. Sondern, sondern vier? Sondern vier, genau. Nein, ich habe natürlich, <lacht> durch die Erklärung dauert es natürlich noch ein bisschen auch. Ja, ne, ja, und so weiter. Das heißt, ich denke mal, wenn man ein bisschen da ranklotzt, ist man auf jeden Fall in einer halben Stunde durch. Da hat man seine
0: snare wirklich von, von 0 auf 180 wiedergebracht. Ja, aber Wahnsinn. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört, der Timo hat eine neue... Blitze, blanke und funkelnde Snare quasi neu vor sich. Sag mal, Timo, wo liegt man denn preislich? Weil das ist ja jetzt schon eine Menge. Du bekommst Fälle, du bekommst Öl, Schmiermittel, du bekommst ein Snare Teppich dazu. Was kostet das Ganze? Denn? Jo, und
1: das fand ich sehr attraktiv. Also das ganze okay. Set, was ich bekommen habe, das geht jetzt um dieses UV-Wan Schlagfeld in 14 Zoll. Ja. Gibt es laut Liste für 90 Euro, ich habe es aber im Handel auch schon für 79 Euro gesehen. Oh, inklusive Snare-Drop-Teppich. Inklusive snare wie gesagt, das sind neun Komponenten. Also zwei ja, Fälle snare teppich und der snare teppich alleine, lass mich nicht lügen, aber kostet bestimmt um die 25, 30 Euro. Hätte, jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, also ich habe mal oder? alles zusammengerechnet, wenn man jetzt alles einzeln kaufen würde, würde man auch über 110 Euro liegen.
0: Oh ja, das also ist
1: äußerst attraktiv. Das 13 Zoll Fell, also das Kit mit dem 13 Zoll UV-One-Fell kostet Listenpreis 88 Euro und das 14 Zoll Carfton-Fell-Set kostet 80 Euro, aber es sind jetzt Listenpreise, das heißt wir sind auch hier wahrscheinlich deutlich darunter und das kann man nicht einzeln kaufen, das ist dafür bekommt man wirklich alles, was man braucht und was ja viele immer wieder vergessen, ist eben das Resonanzfeld auch, auch mal zu wechseln und genau. Wenn man jetzt ein Set hat, nehmen dann ein, vielleicht nicht ein High-End-Set gekauft, sondern vielleicht so ein Mittelpreis-Set oder vielleicht ein einsteiger Einsteigerset. Und ja. man möchte wirklich seine Snare pimpen. Der Snare-Teppich ist nicht unwichtig dabei. Absolut. Also mit auch einem Snare-Teppich könnt ihr eurer snare traum einiges mehr entlocken. Wenn ihr sich jetzt denkt, öh, der Snare-Teppich macht ja nichts außer rascheln. Ja, aber da geht ja auch darum, wie spricht er an und so weiter und so fort. Also, ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition, wenn man seinen Sound, gerade eben bei der Snare-Drum, mal wirklich pimpen möchte. Also für, von meiner Seite aus wirklich eine absolute Kaufempfehlung.
0: Hört sich sehr spannend an und ich äh, werde das, glaube ich, auch mal auschecken. Bin ich gespannt drauf. Sehr cool.
1: Liebe Hörer und Hörer, das war's schon fast wieder. Der Dirk ist sehr viel unterwegs, deswegen bin ich gespannt, was er euch aus den unterschiedlichen Ländern so als Chefkoch-Empfehlung der Woche mitgebracht hat. Vielleicht hat er ja Tapas aus Spanien, norwegischen Fisch. Die haben doch diesen diesen Fisch, der da so ein bisschen... Wie haben die so? Nach Fisch? Nach Fisch? Nee, <lacht> eben nicht nach ja. dieser uralte Fisch. Haben die so irgendwie sowas, wo man eine Dose aufmacht, dann denkt man, oh Gott, ich muss erstmal sterben gehen? Ich weiß es nicht. Aber wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Aber ich fange jetzt einfach mal an. <lacht> <lacht> ja. Ich habe was Schlagzeugspezifisches. Und zwar habe ich mal vor einiger Zeit schon mir äh, tight Screws besorgt. Tight screws okay. sind besondere ja. Schrauben, die ihr in eure Trommel einsetzen könnt wodurch sich Verstimmungen vermeiden lassen. Und ich benutze die in meinem Unterrichtsraum, weil ich wirklich, ehrlich gesagt, zu faul bin, immer wieder das Schlagzeug jede Woche neu zu stimmen. Und dann denke ich mir, hm, da haben wir ein bisschen mehr Stimmstabilität drin. Und ähm, die begibt es von Musikwein. Und das ist eben, ja, ähm, ja, die haben eine mit Kunststoff gefüllte Kerbung im Gewinde und dadurch lösen sich diese Stimmschrauben nicht von selbst und sorgen damit eben für mehr Stabilität. Man muss natürlich sagen, die sind nicht ganz günstig.
0: Also da kosten hm.
1: vier Schrauben stolze 14,80 Euro. Oh, das, ist das ist eine lang. Ansage. man ja. denkt, fast Schraube kriege ich auch für 5 Cent beim Obi. Aber äh, wie gesagt, die sind ja speziell behandelt und erleichtern letztendlich die Arbeit und den ganzen Arbeitsaufwand. Also das ist meine Chefkochempfehlung, die Tidescrews.
0: Cool. Ja, Also das mit der ähm, mit, mit den sich lösenden Stimmschrauben, da kämpft man auch immer wieder mal mit, das stimmt. Ähm, ich habe ganz was anderes. Ah! Ja, ja, ah, ich äh, musste sogar Geld ausgeben ein bisschen. Und zwar, ähm, ich möchte, also die meine eigentliche Empfehlung ist eine App. Die gibt es aber auch in verschiedenen Ausführungen und ähm, aber auch ähnlich von, äh, von anderen Firmen. Und zwar die App, die ich euch empfehlen möchte, heißt Fourscore. Und zwar ist es ja so, dass ich im Moment auch ein Musical spiele. Und ähm, ich habe die ersten Proben wirklich noch mit, ja, acht, mit achtseitigen Notenblättern da verbracht. Und ähm, ja, aber alle anderen Musiker haben alle ihr Smart Tablet am Start. Und ähm, ja, da ist es jetzt halt so, dass ich dachte, okay, auf der Bühne wollte man auch keinen Note mehr haben. Und man kennt es das ja, dass man dann das iPad hat ich hatte oder das Smart-Tablet halt und habe dann da auch ein bisschen investiert. Und dann ging es ja halt darum, welches Programm nehmen. Ich habe früher ein Programm genommen, das nimmt Unreal Book, das könnt ihr euch auch mal anchecken. Das ist also wirklich für Leute, die viel nach Charts spielen müssen oder Charts lesen. Und ich habe mir jetzt das Programm geholt, weil damit arbeitet die komplette Band. Das heißt, äh, Fourscore kostet auch ein bisschen was. Ich meine um die 20 Euro. ähm, Die die professionelle Version und hat das Leben tatsächlich sehr erleichtert. Das heißt wirklich, dass du äh, erstmal auch unter den Bandmitgliedern, du kannst natürlich immer schnell was rumschicken. Du hast es dann gleich an Ort und Stelle. Du kannst Sachen hereinschreiben. Und ich hatte mir eigentlich bestellt noch so einen Bluetooth-Turner. Das heißt, ihr kennt das vielleicht, dass die Gitarristen haben was auf dem Boden liegen und die ähm, treten dann auf ein ein kleines Kästchen und dann wird die Seite umgeblättert. Das ist bei uns Schlagzeugern nicht so einfach, weil dann musst du nämlich immer einen Fuß von der Hyatt oder von der Bass drum nehmen und es gibt was, das heißt ein sogenannter Air-Turn, da kannst du draufschlagen, ist quasi wie so ein kleines Trommelpad und dann wird die Seite umgeblättert ist aber nicht lieferbar. <lacht> also gibt es im Dezember, ja gut, Ende Dezember ist das Musical auch immer vorbei. Aber ähm, im Moment mache ich das tatsächlich und das funktioniert wirklich gut. Da hatte ich eng, echt Angst vor. Ich mache das dann mit der Hand wirklich so rüberwischen und die Seite wird ähm, weitergeblättert. Ich habe zwei Seiten auf einer, quasi auf einer Smart-Tablet-Seite äh, und das funktioniert relativ gut und von daher, weil ich. Das so interessant fand oder so gut, also wer es nicht kennt, für professionelle Anwendungen, Forescore oder die günstigere Variante, die ähnlich funktioniert, wäre, Unreal ähm, Unrealbook. Das ist meine Empfehlung der Woche. Ist wirklich, wenn ihr viel nach Chart spielt oder ihr wollt keine Noten mehr großartig auf der Bühne haben, ist das eine ganz, ganz interessante Alternative. Ja. Ich glaube, du benutzt sogar auch Unrealbook. Ich benutze oder? Unrealbook, ja. Okay, siehst du. Kostenfrei, wenn kann man mit
1: der Dropbox verbinden. Das heißt, wenn ich Noten genau. schreibe, kann ich die als PDF abspeichern und dann kann ich die Richtig. über die Dropbox direkt in UnrealBox implementieren. Also es macht es schon ziemlich ja. einfach. Das Problem ist nur, meine Dropbox ist voll bis zum
0: Abwinken. Ja, ich habe mir tatsächlich jetzt auch die... Ähm, die, ich bin eins höher gegangen, weil die, ab, ab, bei mir ist auch, ich weiß nicht, was ich rausschmeißen kann, ich glaube, zwei Gigabyte ist umsonst und ich habe das jetzt auch abgegradet, aber im Moment habe ich auch das Gefühl, ein Jabo, ein Abo jagt das andere irgendwie gerade. Und wo ich denke, die Zeiten sind ja immer noch sehr stürmisch gerade, wo ich auch manchmal denke, puh. Deswegen war ich
1: noch tatsächlich zu geizig, weil ich habe letztens auch überlegt, das ja. zu machen. Auf L, glaube ich, muss man dann upgraden oder sowas. Ne? Und das Geile ja. ist, ich habe alles aus der Dropbox rausgeschmissen und ich habe trotzdem keinen Speicher. Ja. Der zeigt mir <lacht> sogar ja. an, ich glaube, du hast richtig, gesagt, 2 Gigabyte sind frei und er zeigt mir an, ich hätte 3,82 Gigabyte belegt. So, Geil. Also, finde den Fehler. Also, ich muss den Fehler finden, ich habe keine Ahnung. Ich bin da zu blöd für. Aber, Geil, äh, geile genau. Empfehlung. Wichtig, wer viel mit Not unterwegs ist oder mit oder sowas, ja. das ist erleichtert das Leben ungemein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der 47. Schlagabtausch mit dem Dirk und meiner Wenigkeit. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Hören. Wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen oder sonstiges habt, einige von euch tun das ja auch, da sind wir sehr dankbar für, schreibt uns an podcast at drumsundpercussion.de Dort erreicht ihr uns direkt oder wo ihr uns noch direkt und unmittelbar erreichen könnt, ist über unsere Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram und natürlich unsere YouTube-Kanäle, also besucht die bitte, denn die Videos, ich habe eben ja gesagt, dreieinhalb Stunden Videomaterial heißt nicht, dass ich dreieinhalb Stunden Video ins Netz stelle. Der Kram muss ja auch noch dann geschnitten werden und irgendwie nachbearbeitet werden. Und da könnt ihr euch mal vielleicht ungefähr vorstellen, wer schon mal ein Video an seinem Smartphone versucht hat zu schneiden und zu drehen. Da wisst ihr mal ungefähr, wie lange das jetzt noch gedauert hat, bis ich auf 25 Minuten das Ganze runtergebrochen habe. Ja. Es hat mich ähm, äh, ja ein bisschen Zeit gekostet. Also belohnt uns für unsere Arbeit, indem ihr unsere YouTube-Kanäle besucht. Natürlich auch abonniert. Und gerne auch ein paar Likes hinterlasst. Und auch gerne ein paar nette Kommentare. Die lesen wir auch gerne und wir antworten auch immer brav darauf. Und besucht natürlich auch den YouTube-Kanal der Drums und Percussion. Dort findet ihr nämlich auch zu den Workshops in Heft teilweise ein paar interessante Videos und auch dort immer mehr Informationen, die man nicht direkt über sticks.de oder die Drums und Percussion bezieht. In dem Sinne, genug Werbung gemacht in eigenen Namen. Ich wünsche euch da draußen eine ganz, ganz tolle Zeit. Eine schöne Herbstzeit kommt gut durch und das letzte Wort hat heute mein Interviewpartner, der Dirk.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war mir ein Vergnügen mit vielen, ein Podcast mit vielen Überraschungen heute. Ähm, Bleibt uns gewogen, passt auf euch auf. Wie gesagt, es sind immer noch sehr, sehr stürmische Zeiten, auch in allen Ländern, wo ich jetzt gerade war. Es ist immer so, in der ganzen, ich nenne es mal jetzt die Kulturbranche, damit meine ich jetzt alle Musiker, ähm, Artisten, Künstler mit halt. Es sind äh, auch für die Musikgeschäfte, gerade für kleinere, es ist nicht einfach. Ähm, Von daher unterstützt Konzerte, unterstützt die Musikgeschäfte und ähm, ja, passt einfach auf, auf, auf. Ich freue mich auf den nächsten Podcast in 14 Tagen und ich sage ganz, ganz liebe Grüße, abonniert unsere Kanäle, abonniert die Drums und Percussion und ganz besonders den Podcast und ich sage, tschüss, bis bald, euer Dirk und euer Timo. Tschüss. Tschüss. Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert.